0: No to jest jakiś taki moment, w którym pewnie Państwo macie, nie wiem, czy więcej pytań niż odpowiedzi, a z drugiej strony pewnie macie wiele przemyśleń. No i tak pomyśleliśmy, że rzeczywiście chcielibyśmy na początku trochę oddać Państwu głos. Jeżeli Państwo byście chcieli w tym momencie z autorką tego filmu, który przed chwilą widzieliście, porozmawiać, zadać pytanie na świeżo, to jest taka przestrzeń, jeżeli ktoś ma...
1: Albo nie tylko zadać pytanie, ale na przykład podzielić się swoimi odczuciami.
2: Jestem bardzo ciekawa tego, jak państwo odebraliście moich bohaterów.
0: Tam jest, ja może się przejdę z mikrofonem.
2: Ja mówię głośno. Ja chciałam zapytać, czy bezpiecznie wrócili. (głosy)
0: Tak, wrócili
2: bezpiecznie, wszystko dobrze. Cały czas mam z nimi kontakt i jest wszystko u nich cudownie. Dalej się kochają. Widać tą miłość, tak? Widać. Prawda, że piękna? I to naprawdę jest tak, słuchajcie, bo jest takie powiedzenie, zabierz kogoś w podróż, a poznasz, kim jest. Ja przed tą podróżą z nimi tak się zastanawiałam, kurczę, może trochę udają, może to nie tak do końca się kochają, na pewno się kłócą. Ale nie, słuchajcie, pierwsze co po kolejnym etapie podróży mówi ja do mnie Gosia, to mówi, a szybciutko zrób Krystusiowi herbatę, nalej wodę, woda, Krystuś... Ale zajmij się Gosią najpierw, pomóż jej. Także słuchajcie, naprawdę, myślą o sobie, to takie perełki i naszej codzienności i przywracają wiarę w miłość.
1: Czy ktoś jeszcze chciałby dodać coś? A czy to smutny Nie. film jest?
2: Nie. O, super.
1: Proszę?
0: Praca mm. To były ciekawe zdjęcia. Takie bardzo malarskie. Czy to tak efekty popy czy 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 z deszczem. Wyjątkowo
1: i ten cmentarz my się spodziewamy, że to będzie jakiś taki straszny cmentarz, który się w To właściwie jest taki dosyć radosny. Na każdym z tych jest jakaś historia, która mm-hmm. tam
2: i dodatkowym jakby takim dla mnie walorem tego filmu jest to, że postanowiłam tam umieścić te selfiki Chrystusia, który jest niezłym jańcarzem i on te selfiki tak właściwie robił po prostu. To nie był taki zamysł od razu, że ja mu kazałam, rób te selfiki do filmu. On po prostu je tak robił. Potem musiałam sobie, dlaczego nie, prawda? Jak myślicie, dobrze zrobiły temu <grym grym> filmowi? Pokazują charakter tego człowieka, który jest naprawdę no fajny facet po prostu. Tutaj.
1: Ja doceniam, nie wiem czy państwo się ze mną zgodzą, bardzo w tym filmie taką, ja to nazywam intymną organiczność tych zdjęć. To znaczy nie mamy, nie udajemy, nie uciekamy z tą kamerą. Jesteśmy w tych wszystkich takich trudnych sytuacjach, prawda? My je widzimy i dzięki temu możemy się no, odczuć, tak? współodczuwać tą coś tą taką trudną sytuację. Na przykład jak ja oglądałam ten film, to się zastanawiałam, czy mnie by było na to stać. To znaczy być po tej stronie tego mężczyzny. I, no bo to tak naprawdę żyje za dwie osoby. Nie? I to jest ogromny wysiłek, ogromny trud. I doceniam właśnie tą intymność tych zdjęć, że ja mogłam to odczuć i mogłam sobie takie pytanie zadać. Nie, no trochę wiemy tyle o sobie, ile nas sprawdzono. Prawda? Możemy mówić o pięknych rzeczach. Możemy mówić pięknie o relacjach i tak dalej, ale no co się stanie w momencie, kiedy ja zostanę postawiona w miejscu tego mężczyzny, tak? To jest, bo też nie wiemy, co nas w życiu zawsze może spotkać, nie? No to znaczy, wszystko jest dobrze, ale czasami z wyboru, jak on, a czasami nie z wyboru stajemy i co wtedy? On nie? nawet
2: kiedyś powiedział coś takiego, że on nie wie, jakby się zachował, gdyby byli z Gosią zdrową parą, a nagle coś by się stało. On po prostu na początku to wybrał, on wiedział na co się szykuje, wiedział co to ze sobą niesie, ten trud właśnie, o którym mówisz ale myślę, że nigdy w życiu, ja ich znam dosyć długo, już nie dali sobie po sobie odczuć tego, że on się poświęca, tak? że on robi coś wyjątkowego. On zawsze mówi, nie, to Gosia jest ważna. To Gosia mi daje bardzo dużo. To Gosia jest moją inspiracją, muzą, to Gosia jest naszym mózgiem. Ja jestem tylko rękami, ja ich tylko pomagam. Więc oni naprawdę, słuchajcie, no tak, mówi się o tym, że dwie połówki jabłka, prawda, oni są, według mnie, oni są całością. Także i ten moment, kiedy ich spotkałam, to też wiedziałam, że to jest para, o której warto opowiedzieć, że taką miłość trzeba pokazać światu. Teraz jest ogólnie taki kryzys relacji, prawda? Niektórzy przestają w ogóle wierzyć w to, że prawdziwa miłość istnieje. Ja miałam taką nadzieję, że pokazując taką perełkę i tak trudną miłość, bo to nie jest łatwa miłość, że cały czas jest pięknie, oni się cały czas śmieją, to jest trudno. Troszkę przywrócę wiarę w miłość na świecie.
1: Ale to też chyba mi się wydaje, że możemy przełożyć tą sytuację na każdą inną relację, to znaczy to może być relacja dziecko-rodzic, to może być relacja, no często jako dzieci doświadczamy choroby swoich rodziców, niedołężności też swoich rodziców, prawda, nerwy puszczają, to nie jest takie proste, nie, więc wydaje mi się, że, że to jest taka, ten film właśnie uniwersalny jest pod tym względem, że da się te relacje ich przełożyć na każdą inną, ale mnie też zachwyciła jedna rzecz tam, to znaczy bo ja kiedyś coś takiego od mojej starszej koleżanki życiowo starszej, od której przez rozmowy, której się dość uczę i to samo zobaczyłam w twoim filmie, znaczy ona mi kiedyś powiedziała coś takiego, wiesz, bo w związku chodzi o to, żeby żeby nie być ze sobą na zawsze, ale jak najdłużej i często to jak najdłużej to znaczy, że jest do końca życia, Czyli od, jakby odejmujemy sobie to odium takiego, takiego odpo, takiej odpowiedzialności na siłę, a, jest, a jakby dajemy sobie tą przestrzeń i że codziennie wybieramy siebie. O co coś Dokładnie takiego? Tak, tak, to jest I ja zauważyłam ważne. u nich to, mm-hmm. prawda? I ja oglądałam, że coś, Boże, to jest to samo. Wow, to jest taki przykład prawdziwy, taki namacalny, nie, że on przecież wie, że ona umrze. Ona wie, że umrze i z każdym dniem jest coraz gorzej, prawda? A żyją tak, żeby jeszcze ten jeden dzień ze sobą pobyć. Ja sobie pomyślałam, Boże, to jest prawda o miłości, nie? To jest prawda o miłości. Trochę inna niż przywykliśmy do tego, prawda? Ale to chyba chyba to daje taką... Szanse na to, że, że codziennie żyjemy, codziennie się sobą cieszymy, nie? Ale przepraszam, przerwałam ci, ale tak nie, się zachwyciłam nie, nie, tym, że... Nie, 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 bo
2: do, dokładnie tak jest, jak mówisz. Poza tym to w którejś rozmowie prywatnej krystuś mi powiedział to, co jest tytułem filmu i on naprawdę powiedział, słuchaj, ja bym zrobił wszystko, żeby dla Gośki jeden dzień dłużej wyrwać od losu. Mhm. I sobie pomyślałam, że ten jeden dzień dłużej to jest właśnie ta, ta ich miłość, że oni no, po prostu zrobią wszystko, żeby być ze sobą choćby minutę dłużej, żeby się wzajemnie kochać i być i powiedzieli mi jeszcze jedno... My mamy szczęście, bo my mamy siebie cały czas. No kto z nas ma partnera cały czas, tak? Że razem posiłki, razem kąpiele, razem wszystko. Oni mają to szczęście, w tym nieszczęściu, czyli chorobie Gosi, że są cały, cały czas razem. No i oni to tak traktują, i tak patrzą na swoją miłość, że my mamy szczęście, mamy siebie, spotkaliśmy się, możemy przybywać razem, jeść śniadanie, obiady, kolacje razem, e, razem robić wszystko. Także słuchajcie, szczęściarze.
0: Y- Jeżeli państwo będziecie mieć pytania, to umówmy się na taki właśnie znak, sygnał. Wtedy na pewno udzielimy państwu głosu. Bo ja chciałbym trochę iść dalej i głębiej w tej naszej rozmowie. Ja jestem trochę ciekawy samej autorki. Bo swego czasu z moją żoną bardzo byliśmy takimi fanami. Moniki Meleń. Co wtorek zasiadaliśmy do magazynu Ekspresu Reporterów i oglądaliśmy różne reportaże, w tym właśnie twoje. I za każdym razem dotykasz czegoś, co jest, no właśnie pytanie, czy mało popularne, bo bo z jednej strony jakby są reportaże, które są takie śledcze i takie trochę sensacyjne, sama teraz też przed chwilą powiedziałaś, no nie, że że my dzisiaj często na te tematy w ogóle nie rozmawiamy, jak włączymy sobie różne serwisy informacyjne bez względu na którą stację telewizyjną, to tam generalnie jest sensacja, zło, zabicie kogoś, okradzenie w ogóle i wojna i... A ty nam w ogóle pokazujesz świat trochę z innej strony. I teraz pytanie, dlaczego tak robisz? Ja Jak tylko jeszcze motivacją? państwu
1: wytłumaczę, bo oczywiście to powiedziałaś, ale jakby, żeby to jasno wybrzmiało, Monika Melenia, oprócz tego, że jest reżyserką filmów dokumentalnych, uznanych i nagradzanych, to jest też reportażystką Ekspresu Reporterów i zapewnie państwo, ponieważ tam nie zawsze się pokazuje twarz reportera, <grywania> Pewnie państwo reportażem Moniki widzieli wielokrotnie w Ekspresie Reporterów, także Marcin, że tak powiem, o o to pyta.
0: Tak, no i właśnie dlaczego te tematy i no właśnie, jaka jest twoja motywacja, dlaczego?
2: Która to z pani powiedziała przed wejściem, że zło samo wlezie. No właśnie, tak, rozmawiałyśmy przed wejściem. Słuchajcie, no bo to jest tak, że zło nas otacza. Złe rzeczy są wszędzie. Są wspaniali dziennikarze, którzy tropią afery i cudownie, ktoś to musi robić. Są dziennikarze, którzy pokazują złe rzeczy, bo to się dobrze sprzedaje nawet jak ja dzwonię z propozycją tematu, to mówią mi, o Jezu, znowu chcesz opowiadać swoje historie o ułomach. Tak niestety mówię, mam ja mówię, to są piękne historie. Ja wiem, że to wszystko się sprzeda, ale słuchajcie, no musi być ktoś, kto na końcu, jak zawsze był taki układ ekspresu, sensacja straszna, sensacja mniejsza i na końcu Monika <laughs> Dobra, to dajmy tylko happy end. <laughs> że życie nie jest takie złe, że świat jest piękny, tak więc było. ktoś musi to robić, a że ja życiowo jestem optymistką, jak mogę nie być, jak mam takich bohaterów, no to filtruję przez siebie te tematy. Podejrzewam, żeby gdyby ko mnie siedział Tomek Patora na przykład z cvn no świetny dokumentalista, ale on tak tropi te afery i miał moich bohaterów, to by zrobił zupełnie inny film. To byłby film zupełnie inny, tam na pewno by się parę afer znalazło, parę rzeczy by wytropił. Więc to wszystko po prostu przechodzi przez charakter człowieka. tak? To filtrujesz przez siebie to. A mi jest dobrze. Mówią mi, jesteś w szufladce. No, to jest fajna szufladka. bo no musi ktoś być w tej szufladce. No. Kto pokaże historię takich ludzi? Kto opowie o matkach, które są bohaterkami codzienności, które się zmagają z czymś takim, o czym my nie mamy pojęcia? Matki niepełnosprawnych dzieci. To po prostu to są moje bohaterki. Ja może tą pracą też dziękuję, że mi się poszczęściła. Mam zdrowe dzieci. Tak? Ale to, to jest może trochę tak Oddaję w życiu to, że
1: mam tyle szczęścia. Ja tak sobie myślę, z racji tego, że no też pracuję w mediach i dla mediów, to, że gdzieś tam o tej sensacji chyba trochę łatwiej jest mówić. To znaczy trudno jest zrobić dobry film, dobry reportaż o tym, że jest coś dobro dobrego. Tak, że jest dobro, nie, żeby to było interesujące, ciekawe, bo tu się wkrada taka zwana taka kategoria medialności, która w mediach jest bardzo mocno pilnowana przez wydawców, to znaczy medialności, czyli coś, co pochwytuje odbiorcę, mocno na niego działa, no to cóż będzie lepiej działało, jak świetne, mocne, sensacyjne obrazy ze sobą zestawione, często na kontraście. Nie? I to coś, co nas... Tak epaty, tak mocno porusza, nie? A, a z tym się tak, że filmy Moniki Meleń są takie, że również poruszają bardzo mocno, prawda? A z drugiej strony czujemy y, jakiś rodzaj y, balsamu takiego, który na nas spływa, że Ale to bo jest... Ale to
0: też jest kontrast mhm. w tym świecie, w którym mamy przesycony w sumie jakimiś takimi sensacyjnymi jednak ciążącemu ku, ku temu pełzającemu zło, no nie? Dla mnie to też jest kontrast. mamy
2: wokół siebie, tak? My to widzimy, dostrzegamy. Ja uważam, że państwo przychodzicie do kina, zasiadacie w tych pięknych fotelach po to, żeby się podnieść, żeby dostać skrzydeł, prawda? Żeby zobaczyć, że jest coś dobrego na świecie, że, że jest fajne, tak jak powiedziała Gosia na końcu. Nie przychodzicie po to, żeby się jeszcze bardziej wbić fotel i wyjść do domu i powiedzieć, o Jezus, rzeczywiście świat jest okropny, tylko wrócić do domu i uśmiechnąć się do swojego partnera, partnerki, cieszyć się życiem, powiedzieć cyku kurczę, jednak mam fajnie, prawda? No, dla mnie od tego jest kino, od tego jest mm-hmm. forma reportażu, od tego no i też od mm, wyciągania tych perełek. No bo, bo, co to jest bohater? Kto to jest bohater? Ce- celebryci, teraz mamy celebrytów, gwiazdy, tak? Ale przecież taki, taka gwiazda, celebryta, ktoś, kogo warto naśladować, to właśnie może być taka Gosia, taki Krystoś, no przecież to są bohaterowie prawdziwi. No, dla mnie przynajmniej, ja mam takie spojrzenie na, na to.
0: A jak szukasz bohaterów w swoich reportaży? Bo to jest tak, że nie wiem kupujesz yy, chleb w sklepie i nagle zaczynasz rozmawiać z panią ekspedientką, która ja zaczyna ci się zwierzać, zbyćmi, a ty mówisz, tak, tak. o, to zrobił pani reportaż? Czy to są niesienia medialne i szukasz tych ludzi? Jak to jest? Nie szukam.
2: Właśnie, ja nie, nie szukam. Ja wierzę, że każdy bohater jest mi przeznaczony. To znaczy, jeżeli mam opowiedzieć daną historię, to ja tę osobę spotkam. No i tak też było z Gosią i z Krystusiem. Właśnie byłam na festiwalu zupełnie innym filmem. Opowiadałam historię o kobiecie, która mieszka w Stanach. Zresztą piękna, piękna historia kobieta skała. Jakbyście byli ciekawi, YouTube, Monika Malin, kobieta skała. Piękna postać, dziewczyna, która ma osiemdziesiątkę, e, przeszła Holokaust, mówi po polsku, mieszka w Ameryce. Nieważne. Robiłam o niej reportaż i nie mogłam z nią przyjechać, bo nie mogła przyjechać ze Stanów. No i tak siedziałam i sobie się, czemu ja nie mam bohatera ze sobą, bo zawsze tak lubię z bohaterem na spotkaniu. No i wchodzą oni, słuchajcie. No i jakby grom z jasnego nieba. Tak się ludzie zakochują? To ja mam takie, coś taki klik z bohaterami. mi się, Boże, ale dlaczego to nie są moi bohaterowie? Bo oni wtedy przyjechali z filmem, który o nich student zrobił. No i rozmawiamy, rozmawiamy. Ja wiem, że ja nie mogę ukraść nikomu tematu, bo tak staramy się robić. A oni mówią, Nasz reżyser wysłał mnie tutaj, nas tutaj po to, żeby ktoś nas odnalazł. Czyli oni przyjechali, jakby żeby szukać kolejnego reżysera, który może o nich więcej opowiem. No nie, no to idealnie, to ja was biorę. Chcecie mnie? Obejrzeli mój film, jeden, drugi, trzeci, nie tak, żeby z... musieli tam przejść. Przejść casting. Tak. Przeszłam casting. Dobra, możesz o nas opowiedzieć. Także tak to
1: się stało z nimi. A powiedz mi dlaczego, ja się zawsze zastanawiałam dlaczego, bo jakby ostatnio twoimi bohaterami no właśnie są osoby niepełnosprawne, głównie w zasadzie. Kiedy u ciebie się zaczął ten temat i dlaczego tak i dlaczego przy nim trwasz?
2: No trwam, bo daje mi dużo siły, ja od nich dużo więcej biorę niż oni mi dają, a zaczął się od oczów pewnej Bożenki. Jest taki reportaż, jak jesteście ciekawi, warto żyć. Ale się reklamuje, nie? O to chodzi. Warto żyć. Nie, ale ja lubię, jak te reportaże żyją. No bo po co się robię? Tak, żeby żyły. No i ta Bożenka, chora na SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. diagnoza za dwa lata, kto słyszał, to wie. Właśnie zaraz się umiera. I ta Bożenka miała takie piękne, niebieskie oczy. Jak rozmawiałyśmy o to, ona mi tak mówiła, że ona tak bardzo kocha to życie. Tak bardzo. Ja to widziałam w tych ich oczach. I nawet była taka scena, że ona upadła, wstała i zaczęła śpiewać piosenkę Edyty Gepert Kocham Cię Życie. Ja sobie wtedy pomyślałam: Boże, to jest niesamowite. Dziewczyna, która za chwilę umrze, tak strasznie kocha życie. No i tak się jakoś zaczęło. Potem sobie pomyślałam, że każdy inny bohater, który tak opowiadał tak letnio albo nie wiem, zajmował się czymś prozaicznym, gdzieś tam to nie było to. Ja tak bardzo pragnęłam opowiadać o ludziach, którzy czegoś mają mniej, coś stracili. A jednocześnie życie jest dla nich tak ważne i tak cenne, że zrobią wszystko. No i słuchajcie, ta Bożenka ukradła od życia 15 lat. Ona żyła nie dwa lata po diagnozie, tylko 15 lat. Prowadziła telefon zaufania dla tych ludzi, pomagała, skoczyła ze spadochronu, latała motolotnią, szybowcą, spełniła wszystkie marzenia, jakie chciała. No niestety dwa lata temu umarła, ale no ta Bożenka zmieniła moje życie. To jest
1: reportaż nad ziemią? Nie.
2: Warto żyć. Warto żyć. Ale warto tak, żyć. o niej też ktoś jeszcze opowiedział, tak. To jest ta Bożenka. Bożenka, tak.
0: Nietypowe pytanie, chociaż z podtekstem. Ile wybudowałaś domów?
1: Tak, bo porozmawialiśmy o tym. Trochę domów bym To budowała. nie jest y, kolejna odsłona Moniki Meleń jako budowlańca czy dewelopera, nie, zaraz wyjaśnię, zaraz <głos> ale, ale
2: zaraz wyjaśnię. Reportaż ma wielką moc, naprawdę. Jak opowiedziałam o rodzinie dzieci z zespołem Lea, to jest z kolei bardzo okrutna choroba, która odbiera y, trochę jak zanik mięśni, tylko u małych dzieci. Te dzieci y, dożywają kilku lat, górę kilkunastu. No i była matka w Białym Dunajcu, która miała dwójkę takich dzieci, nawet trójkę, bo jeszcze było starsze. No i opowiedziałam jej historię, bo mieszkała w strasznych warunkach. No i słuchajcie, widzowie z tych datków, deweloperzy wybudowali dom. No i za pół roku mogłam zrobić kolejny reportaż, że jest dom, że te dzieci mogą żyć w godnych warunkach, ona może z nimi wychodzić na spacer. Także kilka domów w ten sposób wybudowałam.
1: To jest taka, taki wymierny obraz no, tego siły mediów tak naprawdę. Siły mediów, nie? Bo jest dużo ludzi o dobrych sercach, słuchajcie. Wystarczy im pokazać, otworzyć ich troszkę serca
2: i pokazać, słuchajcie, oni naprawdę potrzebują pomocy, to wtedy ludzie pomagają niesamowicie, naprawdę. Ja wierzę w siłę ludzkich serc, wierzę w dobroć. To powiem jeszcze jednej nagrodzie, nie tej takiej materialnej, o której ty mówiłaś, bo to to fajne, ale bez przesady. Zrobiłam taki reportaż Zobaczyć Miłość o kobiecie, która adoptowała dziecko z Indii. Niesamowita historia, niewidoma dziewczyna pojechała do Indii, przywiozła sam to dziecko umierające, znalezione na śmietniku. Zobaczyć Miłość. Na (głos) YouTubie. I zrobiłam ten reportaż. Ona z tą scholą wychodziła, chodziła po Warszawie, po osiedlu. I potem do mnie zadzwoniła. Mówi, wiesz co się zdarzyło? Że po reportażu spotkała mnie sąsiadka, która powiedziała, że ja widziałam panią w tym reportażu. I to, że pani nie wstydzi się Steli, to było dla mnie niesamowite, bo ja zaczęłam wychodzić z moim synem, z którym nie wychodziłam od 30 lat. Słuchajcie, no taka nagroda. Ja zmieniłam czyjeś życie. W sensie, że poprzez to, że opowiedziałam tą historię, matka zrozumiała, że może wychodzić na pole, znaczy w Warszawie na dwór, ze swoim synem. No i się pytacie, czego to robię. No,
1: no właśnie, yy, znaczy ja widzę też, wielokrotnie też o tym mówiłaś, że twoje filmy działają na osoby niepełnosprawne też terapeutycznie. To jest taka, taka taki, można powiedzieć filmoterapia, ale nieco inaczej. Tak? czy coś takiego jest
2: w czasem jak mają kryzys, bo każdy ma kryzys, oglądają film o sobie, którym pokazuje jacy są wszechmocni, jak dają radę. I wtedy z, wychodzą z tego kryzysu, mówią, obejrzałem znowu reportaż i znowu mi się chce żyć, znowu mi się chce.
1: A powiedz e, mi Monika, czy ty dalej? czasami musisz długo przekonywać swoich bohaterów, żeby wystąpili w filmie? Bo jednak to, to jest dość, no, ktoś musi udzielić siebie, tak? Swojej twarzy, swojej osobowości, swojej osoby, tak? tak musi mi sprzedać m- swój
2: kawałek świata, to musi mnie wpuścić mm. do świata, to nie jest mm. takie proste. E, to jest trudne. Ja nie wiem, czy ja bym wpuściła taką Monikę Maren do siebie. <laughs> jakby przyszła i powiedziała ale oczywiście, że mnie sprawdzają, tak jak mówiłam, lustracja totalna, po prostu, o tak, oglądaliśmy Pani rzeczy, tak, widzieliśmy, dobrze, Pani się nie wituje, może Pani o mnie zrobić, dobrze, ewentualnie przyjechać, no ale jak przyjeżdżam, to słuchajcie, dopiero jest tak, siadamy na kawie, rozmawiamy, oni muszą mi zaufać, znaczy oni muszą wiedzieć, że jestem po ich stronie, że ja nie zrobię niczego, czego oni by nie chcieli, na przykład jest moment, że rozmawiamy i ktoś powie za dużo, i mówi mi, niech pani tego nie daje, czy tam zawsze już potem jesteśmy na... Te, nie, nie dawaj tego. A wie, mówię, pewnie, że tego nie dam. Bo gdybym to dała, to całe moje zaufanie, cała praca, którą buduję przez lata, byległa w gruzach. No bo za chwilę by było, że no nie, nie, ona, ona tam wykorzystuje nas, tak? Nie może być tego. No, nigdy w życiu bym nie mogła kogoś wykorzystać, bo to nie o to chodzi. Trzeba po prostu... Oni muszą mi zaufać. I tak samo ekipa. Operator, dźwiękowiec. Przecież ja nie mogę przyjechać z ludźmi, którzy totalnie będą poza tym wszystkim. To muszą być tacy ludzie, na szczęście mogę sobie dobrać ekipę, którzy też wejdą w ten świat, to znaczy, którzy widzę, że też mają jakąś empatię, wrażliwość i oni będą, ci bohaterowie będą czuli, że my jesteśmy drużyną, która chce opowiedzieć, która naprawdę się interesuje historią. Nie to, że przyjadą, nagrają, do widzenia pójdą, zapomnimy o nich. Ja żadnego bohatera nie wyrzuciłam z głowy i z serca, absolutnie. A ty masz z nimi
1: kontakt potem?
2: Nieustanny oczywiście, nieustanny tak, z niektórym mniejszy, większy, no bo wiadomo, że wszystkich się nie da odwiedzać, na przykład z nimi się regularnie spotykam, ze Stanisławem, z bardzo wieloma moimi bohaterami, jest Patryk, jest Rogal, jest długo by wymieniać.
1: Monika dzisiaj, proszę Państwa, zanim się tutaj spotkaliśmy i oglądaliśmy film i, się, i tutaj siedzimy, prowadziła cały dzień warsztaty z osobami niepełnosprawnymi u nas, zobaczyć siebie w lustrze co kamery. Taką energię dzisiaj, nie mam taki power. No właśnie, jak jestem ciekawa jak to spotkanie wy, wy wypadło i jakby co tobie dało, jak, 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 jak ci się pracowało? Dużo mi dało,
2: dużo mi dało energii, ale słuchajcie, zaczęło się także dziesiątka osób z jakąś tam niepełnosprawnością intelektualną, siedzi. No i tak się niepewnie uśmiechałem. I mówią mi, nie, nie, żadna kamera, nie, nie, nie. A potem powolutku, powolutku okazuje się, że chcą, że chcą się zobaczyć, chcą się nagrać, chcą opowiedzieć o sobie. Mieliśmy takie zadanie, że każdy mówił o swoich mocnych stronach i o stronach mocnych osoby obok. No i słuchajcie, okazało się, że pięknie opowiadają. Widzą swoje dobre strony po pytaniu, co jest w życiu najważniejsze, wszyscy opowiada, odpowiadają, że to jest właśnie drugi człowiek, że to jest miłość, że to jest czasem praca. No, to, to jest to, co najważniejsze w życiu. Pokazali mi dzisiaj po raz kolejny, co jest najważniejsze w życiu. A my o tym zapominamy każdego dnia. Co jest ważne i te energie, uśmiechy. Na końcu wszyscy się przytulaliśmy oczywiście. no Sama radość.
1: Czy generalnie to Tobie spotkanie dużo dało znowu radości. <głos> <głos> Mam nadzieję, że oni też coś wynieśli z tego, ale ja parę pięter w górę. Mhm. Chciałam, czy Państwu coś, coś dodać, jeszcze dopytać? To Marcin, oddajemy Ci głos. A, jest, jest. Mhm. Pani Mikro, przede wszystkim dziękuję za ten film, ale to nie jest puenta do dzisiejszego wieczoru, tylko do mojej wypowiedzi, bo... Ja wywam
0: niegrzeczny czas na spotkaniach. Zatem to zabieram głos. Drobna korekta, bo yy, Gosia powiedziała,
1: że życie jest fajne. Kropka interpretacyjna, mimo tego. Że... I tą kwentę i Pani film zabieram dzisiaj i sobą na zawsze. Yy,
0: taka drobna ciekawostka. Nie to, żeby był specjalnie jakiś ale główni bohaterowie nazywają się inaczej. A drugą sprawą pan Krystian sam sobie, Chyba ze trzy razy mówi, że jest oboziarem. Tak ogólnie. Dziękuję.
2: Rozwinąć? To wszystko? <głos> Ciemna strona, Chrystusia. No, był kiedyś takim małym rozbójnikiem, wydawał się w bójki. Ono sobie myśli bardzo źle, ale to naprawdę nic złego się nie zdarzyło. Nikogo nie zabił, nie, nikogo nie okradł. Tak po prostu miał taką opinię takiego łobuziaka, takiego luzaka, że to wszystko ma. Jeździ motorem, taki Easy Rider, wiecie, tak. Dopóki nie poznał gości, oczywiście. A nazwisko, jak ty mówiłaś, już nie chciałam ci przerywać o tym wybieraniu siebie. Słuchajcie, oni dlatego właśnie nie wzięli ślubu, żeby nie wisiało nad nim to, że oni muszą być razem, bo oni mają ślub. Oni każdego dnia wybierają siebie od 30 lat, 26 chyba, i po prostu uznali, że jakakolwiek przysięga, by im po prostu wtedy nie pomogła zupełnie, no bo to nie chodzi o przysięgę, chodzi o to, że każdego dnia oni wybierają siebie, oni chcą być razem i są parą również w pełni tego słowa znaczenia. Mam nadzieję, że ta scena pod prysznicem coś zasugerowała bo kolejny temat, o którym mam nadzieję w przyszłości opowiem, to jest właśnie miłość fizyczna osób niepełnosprawnych, bo to jest bardzo ważny temat i duże tabu w Polsce ciągle, a naprawdę wszystko to jest dla nich również, tak? Wszystkie podstawowe pragnienia ludzkie są też dla nich i to trzeba ludziom, się jeszcze uświadomić więc są absolutnie zdrową, kochającą się parą Chrystus opowiadał mi ostatnio, że ach, jak widzę goś, to mam takie ciarki na rękach,
1: a ja, ja się zastanawiałam, nad, bo oni się poznali, jak y, ona już była chora, tak? Ale czy ta choroba u niej postępuje? To znaczy ona traci z każdym... Y, z... Tak jak się poznali, to jeszcze
2: jadła sama. I tak jej to wolno idzie na szczęście. Jeszcze jadła sama, podnosiła ręce, mogła się poprawić, a teraz no to już tylko paluszki. Tak jak się położy na klawiaturce, to jeszcze coś tam napisze, ale, ale już no coraz mniej.
0: To jest takie intymne pytanie, ale chyba mogę sobie na nie pozwolić. Często płaczesz za kamerą? Gdzieś tam, jak, jak jest kadr na twoich bohaterów? I w tym momencie co robi Monika Meleń?
2: Jestem twarda dziewczyna. No. To nie, Parę razy mi się zdarzyło otrzeć łzy. Tak, to się tak nie da, słuchajcie. Nie, to się tak nie da. Nawet parę dni temu robiłam w Łodzi taki reportaż o Marcinie, który się urodził z... Mm, nie zanikiem mięśni, tylko porażanie mózgowe dziecięce. Świetny chłopak skończył filmoznawstwo, pracuje w Muzeum Kinematografii, poznał kobietę zdrową. Okazało się, że nie mogą mieć dzieci. No i co zrobili? Stworzyli dom dla równie chorych dzieci. Dziewczynka z fas, chłopiec niepełnosprawny, więc jego on opowiadał o tym, jak to jest trudne, a jednocześnie, co mu to daje, to słuchajcie, no, tak tylko ocierała muzy. Bo to pięknie opowiadał, naprawdę. Reportaż niebawem. Będę go montować za, za tydzień. Już się boja, się zawsze stresuję. Słuchajcie, jak pokocham bohaterów, a zwykle tak się dzieje, to jak przed naturą się stresuję, żeby to dobrze zmontować, żeby to oni byli szczęśliwi, żeby się zobaczyli tak, jakby się chcieli zobaczyć, żeby to opowiedzieć dobrze, żeby państwo też jakby weszli w ich życie i tą historię odczuli, więc to jest zawsze stres. tak.
1: A czy masz takie obawy czasami, że że może pokazałaś za dużo albo że może być to źle odebrane i wtedy, nie wiem, w naturalny sposób no bohaterów skrzywdzisz, tak? Czy masz, czy masz takie wątpliwości? No, o zawsze, zawsze sprawdzam to z bohaterem, znaczy jak zrobię reportaż,
2: zmontuję, to zawsze wysyłam bohaterowi. Nie powinnam tego robić, bo to nie są zasady przyjęte w telewizji, nie mamy obowiązku kolaudacji, ale zawsze to robię właśnie, żeby zapytać bohatera, czy jest wszystko dobrze, nic nie dałam za dużo, czy nie dałam jakieś sceny, której byś nie chciał, czy ty to odbierasz dobrze i dopiero jak bohater powie, jest dobrze, może i w świat, no to idzie w świat. To jeszcze jest ten etap, że ja zawsze mogę coś zmienić, czyli jakby coś tam było takiego, ale jeszcze mi się to nie zdarzyło, oby mi się nie zdarzyło nigdy.
1: A jak dużo czasu spędzasz na planie z bohaterami, tudzież przed planem, bo rozumiem, że to nie jest jeden dzień zdjęć, tylko to musi być jakiś dłuższy czas, żeby się otworzyli, żeby z nimi pobyć. Zależy, czy
2: mówimy o filmach, czy o reportażach. O Na filmach. reportaż mam dwa dni, dwa dni, żeby otworzyć bohaterów właściwie pierwsze dwie minuty, bo od razu wiecie, pierwsze wrażenie, albo mnie kupią, albo nie. A jeżeli chodzi o film, no to to może być długi proces. Z Gosiem przed filmem znaliśmy się i Krystusiem pół roku, nawet może tak, bo wcześniej zrobiłam reportaż o nich, potem właśnie dopiero, właśnie, zrobiłam reportaż i oni nagle powiedzieli, jak przyjechałam do nich prywatnie, mówią, co jedziemy do Rumunii. A mamy takie marzenie, jak Gosia mówi, że mam takie marzenie, ja mówię, mogę jechać z wami? No i namówiłam operatora. Nie wiedziałam, że z tego będzie film. W ogóle nie, nie wiedziałam, czy to się nada na film, czy to w ogóle wyjdzie. Po prostu pojechaliśmy z nimi i obserwowaliśmy ich. Potem dopiero jak wróciłam, jak zobaczyłam to wszystko, to uznałam, że no świat powinien jednak zobaczyć tą historię.
1: A jak długo ta podróż trwała? Tak, tydzień, realnie. Tydzień, tak,
2: realnie tydzień, no bo jednak y, osobiście nie jest wygodnie w takiej przyczepce Gosi. Jeszcze pogodę trafiliśmy taką różną. Padał deszcz, raz było takie palące słońce, to był maj. Pięknie kwitł świat, jak widzieliście. Ale pogoda była różna i też te różne miejsca pobytu, także tydzień nas, zajęła nam ta podróż.
1: Czyli jakby tydzień byłaś cały czas z nimi. Wyłączyłaś się z życia, byłaś cały czas z nimi. Mhm. Piękny tydzień. Cudowny. Czy państwo jeszcze macie jakieś pytania? Coś chcieliście dodać?
0: Nie. Mhm. O, tutaj widzę, że zróżnicowanie wiekowe jest spore i zastanawiam się wśród widzów e, i może tych osób, które będą nas słuchały. E, no Jestem sobie młodym człowiekiem i myślę sobie, że chciałbym, albo chciałabym tak iść w ślady Moniki Meleń. To jest e, w tym momencie łatwy kawałek chleba? To jest coś, co, co jest jakby perspektywiczne z jednej, a z drugiej jak wyglądał twój pierwszy reportaż? Jak to się stało w ogóle, że ty stwierdziłaś, to jednak będę robiła takie rzeczy?
2: To, jeżeli chodzi o tę tematykę, to raczej ta Bożenka była takim pierwszym reportażem. A, hmm, jeżeli ktoś ma jakąś wrażliwość, kocha ludzi i chcę pokazywać takie perełki, to jak najbardziej. Ja bardzo bym chciała, żeby znalazł się ktoś, kto by powiedział, chcę jechać z tobą na zdjęcia, pokaż mi, nie wiem, naucz mnie czegokolwiek. Bardzo bym chciała, żeby było tak, że, że będą ludzie, którzy y, będą chcieli to robić. Kiedyś miałam takie zajęcia, z, spotkanie z studentami dziennikarstwa i jedna dziewczyna po zajęciach powiedziała mi na końcu, że ja daję jej nadzieję, bo ona myślała, że jak ona jest taka wrażliwa, to to ona nie odnajdzie się w tym zawodzie. Więc jej powiedziałam, że się odnajdzie, tylko musi po prostu uparcie dążyć swoją drogą, nie próbować robić właśnie sensacji, czegoś na czym czego nie czuje, tylko po prostu konsekwentnie robić takie rzeczy, które są bliskie jej sercu. No i to jest droga. Ale to była jedna dziewczyna, słuchajcie, wśród pięćdziesięciu.
1: A jaki powinien być dziennikarz według ciebie w związku reportażysta, reporter, dokumentalista? Lubić ludzi, słuchać ludzi, mieć jakąś wrażliwość
2: cierpliwość, no i chyba tyle.
1: To są chyba wartości, które w zasadzie można każdemu dedykować, tak myślę, nie tylko dziennikarzom.
2: No, każdy człowiek powinien tak mieć w sobie pewną wrażliwość i ja bym chciała tymi reportażami, filmami troszkę uwrażliwić nas na, na drugiego człowieka. Właśnie, ja taką mam chyba prywatną misję, że ja bym chciała trochę ten świat pokazać, bo boimy się tego, czego nie znamy, a bardzo wielu ludzi boi się świata niepełnosprawnych, ponieważ go nie zna, po prostu. A jeżeli chociaż troszkę wejdziemy w, w tych ludzi, no to się zorientujemy, że oni są tacy sami jak my. Mają takie same potrzeby, pragnienia, marzenia, tylko czasem jest im po prostu trudniej w codzienności. A tak poza tym to naprawdę jest ludzie tacy jak my.
0: To, to jest cały podtytuł tego festiwalu, oblicza relacji. no nie? Jakby W kontekście pokazywania też życia tych, tych ludzi. Zastanawiam się, często masz taką... Mm, pokusę pokazywania dobrych relacji, ukrywania czegoś, co jest może właśnie trudne, coś, co jest, nie? Lubisz koloryzować tak in plus, czy czy, czy, czy udaje ci się zachować taki balans, że pokazujesz taki neutralny obraz tego, co akurat widzisz?
2: Tak jak mówiłam, wszystko przerabiamy przez siebie, więc jakby mając do wyboru pewne sceny, pewne rzeczy, to raczej staram się więcej pokazać tego dobrego. To nie jest koloryzowanie rzeczywistości, to jest po prostu przymykanie oka na, na to, co może być gorsze, ale myślę, że w każdym reportażu, może nie dosłownie, ale widać ile cierpienia za tym stoi. Prawda? Tutaj też widzieliście wszyscy przecież, nie trzeba było tego dosłownie mówić, o jest nam ciężko, to wszyscy wiemy, że jest im bardzo ciężko. Ale chcemy pokazać te chwile, kiedy jest im pięknie, kiedy jest im dobrze, kiedy po prostu dają radę, żeby to zrobić. Więc nie koloryzacja, ale może takie czarowanie trochę.
1: Ja tak sobie myślę czasami, Marcin, też odpowiadając na twoje pytanie, że te trudne obrazy, one też są dobre. W momencie, kiedy, kiedy prowadzą nas do współodczuwania, do obudzenia naszych emocji, do uwrażliwienia się na to, co się dzieje, do myślenia o tym, co byśmy my zrobili i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to chyba, to chyba tak, nie?
0: Ja, ja tak celowo tak włożyłem trochę kij, bo, bo nie wiem, na ile państwo jesteście też na filmach, które pokazujemy, ale te filmy są często takie, że z jednej strony człowiek może chciałby posłuchać rozmowy o tym filmie, ale z drugiej strony to, co się dzieje we mnie po filmie, jak on często pracuje, jest chyba cenniejsze niż to, gdyby ktoś mi opowiedział, co ja mam dokładnie myśleć. No nie, To jest tak, jak teraz trochę rozmawialiśmy i czasami są te reportaże, gdzie, gdzie jest z of pokazane jesteście państwo w lesie pod Warszawą i teraz Stefan z, tam, z Anną żyją i coś tam. No nie? I wszystko jest takie dopowiedziane. A masz ładny
2: głos, taki niski, nie? Bardzo e, radio
0: no i, i w tym momencie co, no nie I ja bardzo lubię niedopowiedzenia, no nie, właśnie albo wręcz pokazanie czegoś nie za pomocą lektora, który mi przeczyta, co ja mam właśnie pomyśleć no tylko właśnie pokazania tego Ale
1: chyba Marcin to, Marcin to jest tak, że tutaj zreferuję Monikę, filmy Moniki że to jest chyba tak, że jak że dobra sztuka filmowa i reportażowa też bo uważam, że reportaż też jest sztuką że to jest wybieranie tych obrazów z rzeczywistości i zestawianie ich w taki sposób, żeby, on, żeby one nas, same te obrazy bez dopowiedzeń prowadziły nas do jakiegoś głębszego Fundamentu do czegoś, co jest głębiej, co jest poza tymi obrazami, tak jak między słowami, tak samo między obrazami. To myślę, że chyba to jest definicja. Ja po prostu wierzę
2: w inteligencję widzów.
1: <laughs> to jest właśnie. Ja chyba robię
2: te... filmy i reportaże dla osób yy, inteligentnych, które myślą, które wyciągają wnioski, no, też nie lubię kawy na ławy, tak? Nie, nie lubię tego, żebym p- wszystko, nie wiem, powiedziała. Tutaj jest bardzo wiele niedomówień i bardzo mnie cieszy to pytanie pana, że a dlaczego ten kres? Nie wszystko musimy wiedzieć. Właśnie, film powinien być trochę taki niedopowiedziany. Tu jest bardzo dużo, słuchajcie, bardzo ciekawych wątków tej pary, ale ja musiałam się skupić na jednym. Ja, ja chciałam powiedzieć o miłości. A, a tak naprawdę mogłam bardzo wiele zrobić różnych zakrętów, dziwnych, smutnych, strasznych.
0: I że ten film mógłby wyglądać zupełnie inaczej.
2: Tak, ale jakby wybrałam tą drogą, no i to jest mój wybór, to jest moje prawo autora, że, no, że, że poszłam tą
1: drogą. No Właśnie, to zestawienie tych obrazów tak, że tę wartość miłości pokazują, właśnie w taki sposób, nie? A my potem możemy też tak oglądać świat, prawda? Jak Monika ogląda świat swoich bohaterów, czyli widzieć w rzeczywistości ciekawe, ciekawe, ciekawe postaci, takie, o których możemy się czegoś nauczyć, które nas czymś poruszą. Niekoniecznie musimy robić film, ale możemy, że tak powiem, oglądać, tak byśmy oglądali te kadry, nie? To chyba coś takiego.
0: No tak też trochę traktujemy i często rozmawiamy tutaj z obecnie siedzącym dyrektorem festiwalu, że ten festiwal jest trochę taki niefilmowy, bo często to jest właśnie nawet na takich rozmowach dzieje się więcej niż podczas obejrzenia filmu. Najbliższe plany Moniki Meleń.
2: No tak jak Państwu powiedziałam, bardzo bym chciała... Oddycham ciężko, bo to nie będzie łatwy temat. Cały czas się zastanawiam, jak, jak to wszystko pokazać, jak znaleźć klucz, jak odczarować trochę ten to tabu w Polsce tej miłości fizycznej osób z niepełnosprawnością, bo to naprawdę jest olbrzymi problem. Bardzo bym chciała, żeby to był piękny, subtelny film z niedosłownościami, tylko bardzo delikatnie pokazanymi rzeczami, no i żeby uświadomił nam wszystkim właśnie to, co, co mówię, czyli że o, o nim oni że osoby z problemami mają dokładnie te same pragnienia i marzenia, co my i absolutnie na to zasługują, mają do tego prawo.
1: A ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ Monika jest też mamą dwójki fantastycznych dzieci. Jak jak ty godzisz obowiązki mamy, no na przykład z podróżą tydzień i z operatorem, ze swoimi bohaterami? Jak, Jak one do tego podchodzą, jak to rozumieją?
2: Tak, właśnie moje dzieci od początku wiedzą, że mają taką matkę, jaką mają i jakby to zaakceptowały. Nawet był taki moment w moim życiu, że miałam propozycję stałej pracy, tatu i rozmawiałam z dziećmi i zapytałam, czy chcecie mieć taką mamę, co wraca o 16.00 jest codziennie i tak dalej, czy chcecie, żebym dalej robiła to, co lubię? No i odpowiedziała mi starsza córka, że no, mamo, rób to, co lubisz dalej. One wiedzą, że jak ja wracam, to potem mogę być dwa tygodnie tylko z nimi i spędzam z nimi bardzo intensywnie czas i i rozumiem, Czy też chcę, żeby wiedziały, że w życiu jest ważna pasja, tak, że skoro ja mam tą pasję, to może one też w życiu znajdą jakąś pasję. Mój syn ogląda moje wszystkie reportaże z moich bohaterów. Nie chcę absolutnie i nie będę go zmuszać, żeby poszedł moje ślady, ale sam wybierze a córka absolutnie zwierzęta, także nie pójdzie tą drogą.
1: Ale mama będzie wspierać każdą pasję dzieci. Oczywiście, tak. To cóż, dziękujemy. Może jeszcze państwo chcecie jakiś
0: tutaj komentarz dodać, zadać pytanie.
2: Pozdrowić bohaterów od państwa pewnie, bardzo serdecznie, tak? Wszystko im przekażę, bo oni bardzo chłoną tych wszystkich komentarzy, reakcji. Bardzo lubię, jak im opowiadam potem. Zresztą często są ze mną na spotkaniach, ale jak nie mogą być, no to zawsze pytałem, no jak, jak, jak ludzie reagowali, co mówili?
1: Więc powiem im, że byliście uśmiechnięci i że ich że Pełni nadziei, że publiczność była pełna nadziei. Dziękujemy państwu w takim razie bardzo, bardzo serdecznie za to, że jesteście z nami na tym festiwalu, że przyszliście spotkać się z Moniką zobaczyć jej film mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze w następne dni a przed nami dużo fantastycznych wydarzeń, polecam Facebooka, Instagram, stronę festiwalu, tam wszystko po kolei jest, teraz zanudzać nie będziemy w wyliczanką, także serdecznie Państwa na tę stronę zapraszamy Dobrego wieczoru po prostu,
2: I do... I jak macie ochotę na to mówiłam, YouTube Monika Melenko.
1: Marcin Lewandowski, Bernadetta Cich i Monika, Monika Dziękuję. Dziękujemy bardzo